0: einer von uns zu inkompetent war.
1: Ja, das mag sein. Ich wollte auch eigentlich heute mal ähm, nicht mit irgendwie Gelaber darüber, wie schlecht wir aufnehmen und wie schlecht wir reden anfangen, sondern mit einer guten Nachricht. Mit der guten Nachricht des Tages.
0: Dass wir ein richtiges professionelles Studio haben, in dem wir Küchentücher vor unsere Mikrofone gehängt haben.
1: Das ist ja selbstverständlich. Unsere Professionalität stellt inzwischen niemand mehr in Frage. Ich meine tatsächlich die wunderschöne Nachricht, dass ähm, Ryan Shazier jetzt in die offene Reha geht. Also er hat seinen sein Recreation, na das heißt nicht Recreation, aber sein Rehabilitation Center verlassen und darf jetzt wieder selber sich selber ja, um sich kümmern.
0: Na, ja, es war schon sehr recreational, würde ich sagen. Also der soll sich, also glaub schon, dass der ein großes Auer hatte, aber jetzt hat er wahrscheinlich viel Früchtejoghurt gegessen da, Spaziergänge. Ingwertee.
1: Ingwer-Tee. Ingwer ja. Nee, und das ist wirklich also so eine Verletzung, bei der man dachte. Der stirbt. Der stirbt oder zumindest wird er wahrscheinlich nie wieder laufen oder auf dem Fußballfeld stehen können. Und jetzt ähm, wird er wahrscheinlich bald wieder trainieren können.
0: Jetzt war mal die Moschee im Dorf. Äh, ist das, also kann er trainieren?
1: Er kann jetzt noch nicht trainieren, aber er ist jetzt quasi also, cleared. Ich weiß nicht, ob er nächstes Jahr ein Comeback feiert. So, das steht natürlich in den Sternen, wie, äh, wie belastbar er ist. Aber er wird zumindest wieder äh, alles mit seinem Körper tun können, worauf er so Lust hat. Ich weiß, worauf ich bei diesem Körper Lust hätte. Hier kommt Wednesday Night Football, der gesündeste Podcast für echte Fans der NFL. Knackige Überblicke, frische News und gehaltvolle Diskussionen stehen auf dem Menü, präsentiert von euren Küchenchefs Philipp und David.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wednesday Night Football, dem gesündesten Podcast für echte Fans der NFL, wie ihr das schon im Intro gehört habt. Die heutige Folge wird präsentiert vom Ziegenstreichelzoo in Neuengland. Mäh. Ja, da hören wir sie schon meckern, die Ziege. Schaut an dieser Stelle an unseren treuen Hörer Sebastian. Wir waren lange weg. Mal wieder.
1: Ja, das ist so ein bisschen diese, diese Ambivalenz dieser zwei Wochen vor dem Super Bowl. Du bist quasi auf der Höhe deiner Footballstimmung und hast gerade großartige Divisional- und Conference-Championships gesehen. Aber dann fällt es halt komplett ab und erreicht seinen Tiefpunkt mit dem Nicht-Football-Ereignis des Jahres, dem Pro Bowl. Hey, Und Pro dann, war? Ja, es war das Pro Bowl. Ähm Never, you, the, 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 the NFC blew a 20 3 lead Das ist jetzt der neue heiße Shit im Internet. Ich habe also hab irgendwie,
0: ich glaube, eine Woche gebraucht, um mich von einem Championship-Game zu erholen. Und habe dann irgendwann Montag oder Dienstag drauf in der Uni, habe ich dann mich wie langsam wieder rangetastet, indem ich den Senior Bowl geschaut habe. Und wie war der? Ähm, erstaunlich gut. Also ein bisschen merkwürdig mit den Regeln natürlich, mal wieder. Und sie haben immer wieder den Chef von Reese's, dem Sponsor, inter interviewt. Und jedes Mal, wenn der dann im Splitscreen interviewt wurde, oder auf Fullscreen sogar, ist ein Touchdown-Pass geworfen worden. Das mhm. war richtig witzig. Oder ist irgendwie ein Big Play gekommen. Also du wusstest sofort, wenn der jetzt da steht, dann passiert gleich irgendwas Großartiges und sie sagen, oh, 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 guck mal, guck mal, da, oh, da passiert was. Okay, und jetzt präsentieren wir wieder die neuen Reese's Mega-Super-Cups
1: mit Milch und
0: Ziegenpolade. Keine Ahnung, keine
1: Ahnung, was da drin ist. Auf jeden und Fall die arme Regie. Also die hat den Abend wahrscheinlich nicht überlebt.
0: Die arme Regie hat den Abend nicht überlebt. Das Spiel war erstaunlich cool. Ich kannte jetzt die meisten Spieler nicht. Ähm ich fand auch die Regeln irgendwie ein bisschen bescheuert unter bestimmten Situationen. Es gab am Ende jedes Quartals ein Two-Minute-Warning und nach jedem Quarter gab es einen Kickoff.
1: Einfach um, um mehr Two-Minute-Drills drin zu haben. Es gab das ist ja interessanterweise das Gegenteil vom Pro Bowl, wo das alles extra weggenommen wird, damit man bloß kein Football spielt. Ja, genau. Und wo man diese eine geile Interception hatte, wo die dann, ich glaube, es war Harrison Smith, genau, Woo! der die dann für 70 Yards returned hat, ähm, weil er halt einfach durchgehen konnte. Und das ist irgendwie, dieses Spiel ist einfach so bescheuert. Aber natürlich war wieder Drone Drop, war eigentlich Drone Drop? Ich hab's nicht geguckt. Ich hab keine Ahnung. Aber der Skills-Showdown war, glaube ich, wieder witzig. Da habe ich mir ein paar Highlights äh, zwischendurch mal angeguckt. Ähm, Alex Smith hat zum Beispiel irgendwie sein Nicht-Moving-Target, also so ein kleines Loch in irgendeiner Wand, wo er reinwerfen musste, hat er irgendwie kein Mal getroffen von 180 Versuchen. Das war jetzt witzig. Und Russell Wilson auch nicht. Also irgendwie... Also bei mir wurde jetzt der...
0: Drone Drop als größtes Ereignis des Jahres abgelöst durch Kick-Tack-Toe. Hast du das gesehen? Oh ja, richtig gut. Das ist richtig nice. Da ist ein Tick-Tack-Toe-Feld, ein riesiges aufgebaut. Und die Kicker müssen die Dinger, die sie durchstreichen wollen, ähm, mit einem quasi
1: Field-Goal-Versuch treffen. Was nicht so leicht
0: ist. Was nicht so leicht ist. Was aber und dazu braucht
1: man Kopf und Bein. Tja. Denn wenn die einfach schlecht sind und alles treffen, Aber also wenn sie schlecht sind im Tick-Tack-Toe spielen dann hilft ihnen auch Wein. Wie hoch schätzt du die football intelligenz eines Fußballspielers eines ein, der zu dumm ist für Tic-Tac-Toe? Naja, ich würde ja die Kicker da immer allgemein aus dieser ganzen Intelligenzdiskussion rausnehmen. Die sind ja im Prinzip keine Fußballspieler. Also was die sechs Tage die Woche alles so machen können. Die können irgendwie sich Geige beibringen und können irgendwie ja, nach Europa fliegen und dann fünf Tage Urlaub machen und dann müssen sie halt Sonntag kicken.
0: Naja, Football sollte halt auch nicht mit dem Fuß gespielt werden. Kann man uns drauf einigen, oder? Ja, das
1: wäre auch völlig lächerlich. Aber es ist ja doch ähm, einiges in, ja, halbwegs Interessantes passiert über diese zwei Wochen. Wir haben uns entschieden, dass wir nicht allzu viel über den alex smith Trade von den Chiefs zu den Redskins reden wollen, aber ein bisschen natürlich schon, weil es waren große News. Das gehört zu unserer Chronistenpflicht dazu. Also ich würde sagen, wir als Podcaster haben hier auch
0: mittlerweile mit unserer Reichweite eine gewisse Chronistenpflicht. Das heißt, wir sollten vermerken, wenn so etwas passiert und sollten das dann auch professionell einschätzen können und meine professionelle Einschätzung ist ja ergibt Sinn für alle Beteiligten okay. Redskins wird sich freuen. Es ist ein bisschen langer Trade, also ein bisschen langer Vertrag, ein bisschen das
1: hoher Vertrag. Ist, ja. Insgesamt also eigentlich die Managementarbeit der Redskins ist mal wieder das Problem. Also die sind halt einfach irgendwie schlecht und haben da den, den, den Vertrag, den sie da ausgearbeitet haben, der ja individuell mit Smith ausgearbeitet wurde und erstmal ja nichts mit dem Trade zu tun hat, der ist halt irgendwie ein bisschen over the top. Dieser Trade selber ähm, ergibt natürlich auch für die Chiefs, weil jetzt ein, sie brauchen unbedingt einen Cornerback und jetzt haben sie einen bekommen. Das ist ähm, nicht schlecht. Haben, wir auch Draft, haben die auch Draftpicks bekommen? Ja, einen Drittrundenpick. Oh ja, sie also. Also haben Kendall Fuller und einen Drittrundenpick. Und das ist ja eigentlich jetzt das, ähm, oder fand ich dann das Interessantere, das sind immer diese Präferenzen von Teams und General Managern, wem sie was gerne zugestehen wollen. Die Broncos haben nämlich angeblich ein besseres Paket geboten. Die Broncos haben angeblich äh, Akib Talib und einen Zweitrundenpick geboten. Die Chiefs wollten aber gerne ähm, Alex Smith nicht in der Division haben, sondern weit, weit weg, in Washington. In der NFC. Nee, in der, doch, NFC, in ist, der ja. NFC. Von klar. der AFC West in die NFC East. Also. Größerer Sprung geht nicht. Und das ähm, ist ein Grund, den man so ein bisschen nachvollziehen kann den ich so ein bisschen nachvollziehen kann ist, tut natürlich aber auch weh, das ist so wie dieses Gerücht dass die Browns für Jimmy G eigentlich auch einen Erstrundenpick geboten hatten und die Niners ihn dann für einen Pick bekommen haben Spannend
0: auch jetzt die Frage was bedeutet das für die Redskins wie ist da die Planung, ich denke man kann schon sagen, Kirk Cousins der hier seit Jahren versucht, irgendwie den größten Dealer der Zeiten rauszuschlagen wird das wahrscheinlich zumindest nicht mehr in Washington machen können
1: aber dafür ziemlich sicher ihn bekommen weil er jetzt nicht mehr den Franchise-Tag bekommt. Und er kann sich ja jetzt das Team suchen, was ihm den großen Vertrag aller Zeiten gibt. Ein Team würde es tun. Und jetzt präsentiert Philipp die Top 7 Landing-Spots für Kirk Cousins. Auf Platz 7 FC Bayern München hat äh, die finanziellen Ressourcen, das sollte alles passen. Auf Platz 6 ähm, die deutschen Biathleten. Die sind gut, ja. Olympia ist bald. Leute, schaut nicht immer nur Football, bald ist Winterolympiade Schaut nur Football, Wintersport ist extrem langweilig. Auf Platz 5, irgendwie äh, beliebigen Star trek es einfügen. <lacht> ähm, <lacht> irgendwas, mit Red Shirts. irgendwas mit Redshirts Irgendwas mit Redshirts Nein, wow. und dann, ähm, ich glaube tatsächlich, dass sich das entscheiden wird unter den besagten Broncos, ähm, den Browns aus Prinzip, weil das für die schlau wäre, auch wenn die viele Draftpicks haben. Ähm, und ja, für mich stehen dann da oben eher noch die Bills als die Jaguars, weil die Jaguars letztlich ihre Entscheidung getroffen haben. Die Bills haben auch relativ viel Caproom. Das könnte ich mir alles gut vorstellen. Ich wäre aber doch überrascht, wenn es nicht die Broncos werden, weil da in der Organisation einfach schon so lange so viel drüber geredet wird. Wenn sie es hinkriegen mit ihm, ergibt es für alle Beteiligten auch am meisten Sinn, weil Cousins will auch langsam Erfolg haben und die Broncos sind ja so ein Team, von dem man immer wieder sagt, die sind einen guten Quarterback vom Erfolg entfernt was sie auch gezeigt haben vor nicht allzu langer Zeit, nämlich vor zwei, drei Jahren, als sie Manning noch hatten und das gleiche Team und damit den Super Bowl gewonnen haben. Deshalb, das wäre schon okay, wenn die das wenn die den Karren holen.
0: Ich, ich, ich schaue mir halt das Broncos-Team an und stelle mir die Frage, selbst mit jetzt einem nicht ganz schlechten Quarterback, wie sehr können sie noch an die Leistung von vor zwei Jahren anknüpfen, oder vor drei Jahren dann mittlerweile? Ähm, der Core ist ja glaube ich relativ ähnlich geblieben, vor allem in der Defense, aber ist halt älter geworden ja. und hat glaube ich kann man schon sagen, abgebaut, also so ultra dominant sind die nicht mehr. Man hat irgendwie so von den Broncos erwartet, dass sie so die krasse harte Defense sind und mh, das Ganze, das war ein bisschen
1: zahnlos. Ja, die stimmt. Also der Umbau bleibt natürlich trotzdem nötig. Aber ähm, da kann man natürlich auf einer Skill, also auf der Skill Position schlecht auch anfangen. Jetzt haben wir doch schon wieder ein bisschen darüber geredet. Aber es ist ja auch ähm, so ein bisschen dieser Anstoß für, was man dann immer in der Offseason das Quarterback-Karussell nennt. Da kann, glaube ich, jetzt noch einiges auf uns zukommen. Und ich finde es auch sehr cool, dass dieser Trade dann jetzt schon stattgefunden hat. Dann hat man nämlich ähm, diesen ersten Anstoßstein hinter sich und dann geht das, glaube ich, nach dem Super Bowl auch relativ schnell weiter. Ja, man merkt schon, irgendwie jetzt die ersten
0: Trades gehen durch. Die, die Coaches werden gesigned, irgendwie zwei Tage nachdem sie ihre Teams raus sind. Ähm, Matt Patricia und äh, der andere Josh McDaniels, Josh McDaniels sind im Prinzip auch schon, haben schon Koffer gepackt, also werden wahrscheinlich direkt aus, äh, aus Minneapolis dann zu ihrer neuen Tätigkeit fliegen direkt. Da wird
1: keine Zeit verloren. Da wird auch viel hinter den Kulissen gearbeitet, was man glaube ich nicht einschätzen kann. Also da haben wir einfach, da hat niemand irgendeinen Einblick hinein, wer sich auch darum kümmert, weil viele bei den Patriots müssen sich oder und auch bei den anderen Teams müssen sich auch um andere Dinge momentan kümmern, bevor ein Team rausfliegt. So. Aber irgendwo scheinen ja noch die Mind Capacities, die äh, Ressourcen zu sein bei einem Pat Schirmer, sich trotzdem vor dem Eagles-Spiel schon mal einen lukrativen Vertrag auszuhandeln. Ja und vor allem, das habe ich jetzt
0: äh, erst gehört, dass sich für ihn quasi mit diesem Championship-Game entschieden hat, bleibe ich jetzt in Minneapolis und bereite ich mich auf den Super Bowl vor oder fliege ich direkt nach, nach Libertine, glaube ich, ähm, wo, wo, um den Senior Bowl zu coachen für die Giants, äh, nicht zu coachen, zu, zu scouten für die Giants. Wow. Wo war der? Libertine heißt es das, glaube ich, ich oder? Weiß nicht. Fliege ich zu den Reese's Buttercups, um die Besten für die Giants rauszusuchen. Und das hat sich dann quasi mit dem Abpfiff entschieden. Und er ist dann irgendwie, hat zweimal umgedreht, ab mit dem Flugzeug und Prospects Coach, äh, Scouten. Ich scouten? Ich meine, es scouten, nicht so ich Coach
1: ganz ich. auf der Höhe. Ich glaube, wenn wir nicht mittwochs aufnehmen, dann hat das immer so, ein, so eine leichte kosmische Dissonanz bei uns. Fehler in der Matrix. Fehler in der Matrix. Aber das ist ja auch passend, weil es ist jetzt Freitag und immer noch zwei Tage vor dem Spieltag. Damit sind wir früher dran, als wenn wir mittwochs aufnehmen und es Donnerstags-Football gibt. Das ist jetzt so die Logik, die wir uns, glaube ich, zurechtgeschustert haben. So,
0: und jetzt haben wir das erste richtige Thema der Folge. Das, wollen wir, das wollte ich noch vor der Pause durchboxen. Wie geht es mit den Verlierern des Championship-Finales weiter, des Championship-Spiels? Da sind zwei Teams rausgeflogen von denen eins sehr, sehr gut ist und das andere sind die Jaguars. Und damit ist jetzt Davids Rolle in diesem Segment auch aufgelöst. Ich wollte die Zukunft hier jetzt in einem halbstündigen Vortrag darlegen und wurde dann mit Football, Footballen beworfen.
1: Ja, also das sind zwei Teams, da habe ich jetzt eben die These schon mal im Vorgespräch aufgestellt, bei denen ich mir weniger Sorgen mache, als das sonst manchmal der Fall ist. Also wenn wir uns mal an letztes Jahr zurückerinnern, da haben die Falcons im NFC Championship Game die Green Bay Packers platt gemacht. Wo stehen die Packers dieses Jahr nicht so besonders in den Playoffs. Das Jahr davor, ähm, war das das Jahr davor. Ja, das Jahr davor war haben die ähm, Panthers die Cardinals im NFC Championship Game platt gemacht. Die Cardinals haben danach auch mehr oder weniger aufgehört, kompetitiven Football zu spielen. Es ist schon, mh, es kann natürlich in jedem, in jeder Stage der Playoffs passieren, dass ein Team dort rausfliegt und dieses rausfliegen dann irgendeine Art Ende markiert und irgendwie zu einem Umbruch führt und eine kleine Ära beendet. Das ist etwas, was ich momentan bei den beiden Teams, die dieses Jahr verloren haben, nämlich den Jaguars und den Vikings, nicht sehe. Aber David hat gesagt, er macht sich schon ein bisschen Sorgen um die Vikings. Es gibt halt ein paar unsichere Punkte, ähm, was verbunden
0: ist mit Offensive Coordinator, mit äh, der Quarterback-Frage, wo jetzt auch irgendwie Leute... Wenn ihr das hört und ihr seid Vikings-Fans und ihr habt jetzt gesagt, wir müssen jetzt unbedingt Kirk Cousins signen, sagt das nicht mehr, okay? Also, aber da sind die Emotionen da, die schlagen hoch und ähm, niemand weiß da so genau, wie es weitergeht. Das, die Defense ist halt sehr gut und sehr stabil und, und, und konstant, wird aber halt auch nicht jünger und sie haben sich halt von den Eagles schon krass abwatschen lassen. In einem Best-Case-Szenario. Also es, sie werden nie wieder, es wird für die Vikings in ihrer Geschichte nie wieder bessere Voraussetzungen zu geben, um in den Super Bowl einzuziehen. Und haben es halt trotzdem irgendwie nicht geschafft. Und das hat so ein bisschen einen Schalen-Nachgeschmack bei mir hinterlassen. Vor allem, weil der Schedule nächstes Jahr halt extrem hart wird. Die spielen gegen alle Ersten dieses Jahr aus der NFC, spielen gegen die NFC West und die AFC East. NFC West, glaube ich. Ja. Kann sein, dass ich mich da jetzt irre, ja, es muss die NFC West sein und gegen die AFC East, wo man ein paar Spiele gewinnen kann, die aber auch stärker geworden ist, aber wo halt auch die
1: Patriots sind. Und dann geht's nächstes Jahr nach Foxborough. Also ich. Die Vikings haben die kritischere Ausgangssituation. Was sie eben auch haben, ist, ähm, du hast schon gesagt, die Defense wird nicht jünger, sie ist aber auch noch nicht so alt. Das wäre jetzt die andere Seite der Medaille. Auf jeden Fall. Sie ja. wird nächstes Jahr wieder stark zurückkommen. Das ist ein, oder da der Defense-Coordinator ja auch noch da ist und auch sonst. Also Mike Zimmer ist jetzt inzwischen an einem Punkt, wo man ihm auch diese Puppenspielerqualitäten und diese Weitsicht, glaube ich, zugestehen kann, dass der seinen Laden im Griff hat, daran zweifle ich eigentlich nicht. Deshalb bin ich auch so in der Hoffnung, dass das mit dem Offensive Coordinating nicht allzu sehr in die Hose geht ohne Pat Schirmer. Bei den Jaguars sieht es natürlich erstmal noch ein bisschen einfacher aus. Die haben nämlich ihr Team noch ein bisschen äh, später gerebuildet. Die haben ihren... Na jetzt halt ja jetzt also vor dem vor einem vor ja in der vorletzten und in der letzten Offseason das heißt die Spieler haben alle noch sehr lange Verträge ähm, die Spieler sind auch zum großen Teil sehr jung aber auch die Jaguars haben ja eine latente Quarterback-Frage immer wieder und ich finde es ähm, sowohl gut als auch ein bisschen schade da schlagen zwei Herzen in meiner Brust dass die jetzt anscheinend geklärt ist also die Jaguars scheinen sich festgelegt zu haben dass Blake Bortles ihr Mann ist für nächste Saison was bedeutet dass sie wieder oben mitspielen können, aber zumindest meiner Einschätzung nach auch wahrscheinlich kein Super Bowl gewinnen werden, weil das ist mit Black Bortles echt schwer.
0: Man hat schon gemerkt, ähm, gerade in dem Spiel gegen die Patriots, dass sie durch Black Bortles, wo jetzt, wo ich auch ein bisschen zwiegespalten bin, weil ich, ich sage ja immer, wenn du ein gutes Team hast und einen guten Core und, und eine gute Defense und alles, dann ist der Quarterback egal. Aber man hat gemerkt, sie haben halt nicht,
1: nicht so wichtig.
0: Würde ich mal. Ja, ja, nicht so wichtig. Aber Black Bottles hat sie sie haben ihn halt nicht mitgetragen durch das Spiel, sondern er hat sie ak quasi aktiv behindert dadurch, dass sie ihm nicht zugetraut haben irgendwas zu machen in diesem Spiel also wo sie vorne lagen und dann ähm, noch, noch eine Minute zu spielen hatten, zwei Timeouts, wo man sagt okay, ihr müsst es 30, 40 Yards machen, um zumindest noch das Field Goal mitzunehmen um, um noch mit noch mehr Momentum in die Halbzeit zu gehen und sich halt einfach abgekniet haben. Weil es klar gewesen, weil es klar war, wir können versuchen, da hinzulaufen, aber das, dafür reicht die Zeit nicht. Das heißt, Bortles müsste einmal einen 15-Yard-Pass werfen. Nee, lass mal lieber abknien. Und wenn du solche Sachen machst, also wenn du sowas machen musst wegen deines Quarterbacks, dann schränkt er halt die Offense einfach ein.
1: Und das ist ein großes Problem. Und das ist auch immer dieser Punkt. Ähm, ich bin ja eigentlich immer bei dir, wenn du sagst, dass der Quarterback nicht diese Highland-Position sein muss im Football. Er wird eben je näher du zum Super Bowl gehst und ähm, ja, um, um, wenn es um mehr geht, dann doch immer wichtiger. Also, generell lassen sich
0: ja halt die Probleme, je tiefer du in den Playoff kommst, egal auf welchem auf welcher Position in deinem Team, einfach viel schlechter kaschieren. Genau. Du,
1: du, du hast dir im Prinzip keine Schwächen im Team erlauben. Genau. So. Vor allem eben gegen die Patriots. Das war eben, sie haben da ihren guten Gameplan gehabt und haben den am Anfang ähm, sehr stark umgesetzt. Und hatten dann keinen Quarterback, der das Ganze mit Feinschliff zu Ende bringen kann.
0: Genau, würde ich zu 100% so unterschreiben. Also sie haben ihren Gameplan schon
1: angepasst, ein bisschen. Ja. Auch, ja. Halt vor allem in der Defense, was dann ein bisschen, ja. In jedem Fall, ähm, auch wenn das jetzt schon wieder ein bisschen negativ klang, haben wir da zwei ähm, Core Defenses, die nächstes Jahr wiederkommen mit den Jaguars und den Vikings, auf die man sich wieder freuen kann. Und es sollte eigentlich nicht passieren, dass die beiden. Ähm, den großen Sprung machen von 1 auf 4. Also die AFC South, von den Colts darf mir niemand was erzählen, die werden wieder schlecht sein. Die Texans haben eine Chance zurückzukommen, die brauchen aber eine starke Offseason, weil sie einfach immer noch Riesenlöcher in der Mannschaft haben, was ich ihnen zutraue. So, die haben einfach eine gute, äh, gute, eine gute Organisation. Die, wenn die da jetzt ein bisschen stopfen in der Offensive Line und der Defense, dann kommen die stark wieder. Die Titans sind jetzt wieder eine Wundertüte. So Mit neuem Coaching. Ob Mariota es kann oder nicht, ist ein bisschen wie, ob Derek Carr es kann oder nicht. Ja, Titans würde ich jetzt mal nicht zu viel erwarten für nächste Saison. Ich glaube nee. nicht, obwohl
0: ich da jetzt natürlich auch wieder viele Beispiele gegen mich habe, aber ich glaube nicht, dass man da jetzt innerhalb von einer Offseason aus dem Team irgendwie wirklich einen harten Contender machen kann. Ähm, das hat, ja, ich weiß, Rams, äh, Niners, äh, alles. Ich weiß, trotzdem, bei den Titans glaube ich das nicht. Obwohl ich schon glaube, dass die viel übers Coaching gestolpert sind. Aber du ja. musst denen vor allem, glaube ich, hat man gesehen, eine ähm, Identität und einen und Rhythmus geben. Nicht nur ja. im, innerhalb des Spiels, sondern auch über die Saison. Ja, ganz und das hat, ihnen ge das hat ihnen einfach gefehlt. Und sie sind eigentlich nur okayes Team oder ein gutes Team, könnte man sogar sagen, von, von den Skills her. Aber das, ist, ja, das muss halt auch dahin gebracht werden und dahin geformt werden vom Coaching, dass sie eine, wie sagt man immer, eine Winning Culture, muss man
1: da bauen. Das denke ich auch. Ja, und in der, in der NFC North sieht das ja gar nicht so anders aus. Ich glaube, da haben wir vor zwei, drei Wochen schon mal drüber geredet, wie sich die nächste, die nächste Saison so gestalten wird. Deshalb braucht man da jetzt eigentlich nicht mehr besonders drauf eingehen. Aber da haben die Vikings es auch mit kompetitiven Teams zu tun, aber sind auch in dieser Division das stabilste Team. Es, äh, ja. ja, auf jeden Fall. Dann würde ich jetzt mal sagen, füllen wir unseren Tee auf und machen eine kurze Verschnaufpause, oder? Yo. Clock still running. And a timeout timeout the is taken Nach unserem kleinen Blick in die Vergangenheit, nämlich die ja sehr junge Vergangenheit und einem kleinen Ausblick auch schon in die Zukunft, gehen wir jetzt mal komplett in die Zukunft. Es gibt ja jetzt dann doch am Sonntag ähm, ein kleines Ereignis, über das wir in den vergangenen 20 Minuten noch gar nicht so viel gesprochen haben. Ähm, der Super Bowl das ist am Sonntag. Sonntagabend. Da werden wieder das Schneckstadion gebaut und da werden wieder ähm, Halbzeitshows antizipiert und Werbungen vorfreudig erwartet. So das ganze Zeug, was überhaupt gar nichts mit Football zu tun hat, das wird jetzt gerade wieder groß gemacht. Toll, oder? Ja, vor allem, weil alle sich irgendwie jetzt mega freuen auf die Halbzeitshow, wo der... Wir steigen jetzt nicht in eine Musikdiskussion ein, das ist Justin Timberlake. Ach, ja. ihr, ihr würdet... Ihr würdet Davids verzweifeltes Gesicht lieben. Er guckt mich eben hinter seinem Handtuch verdeckten Mikrofon an. What the fuck, wie heißt der nochmal? Genau, weil Justin Timberlake, der jetzt auch ähm,
0: schon ein guter Künstler ist, die Halbzeitshow
1: spielt. So viel dazu. Gehen wir zum Football. Da fühlt sich David ein bisschen wohler. Ähm, wie ihr mitbekommen habt, spielen da natürlich die Patriots gegen die Eagles und wir können das Ganze nicht ordentlich previewen. Was wir aber tun können, ist ähm, aufbauen auf dem, was wir in den letzten Wochen über diese Teams gesagt haben. Und daraus ähm, kriegt man ein relativ klares Bild zusammen, äh, womit wir es da zu tun haben. Nämlich mit einer leichten Einseitigkeit, die aber noch nicht heißt, dass das Spiel schon entschieden ist. Naja, die Pages gehen schon ganz klar wie in jedes Spiel
0: als klare Favoriten da rein. Ähm, sind halt, da also sind einfach das bessere Team und sind auch das erfahrenere Team, die wissen halt, also die waren halt schon mal im Super Bowl die allermeisten. Das Team hat sich jetzt im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht so groß geändert und deswegen ist da quasi immer die Frage im Vorhinein, wie kann man denn die Patriots schlagen? Ich habe mich damit jetzt ein bisschen auseinandergesetzt. Das Schöne und eigentlich auch das Traurige ist, dass das keine innovative Frage ist und dass es da auch keine innovative Antwort drauf gibt, weil der Masterplan oder der, der Blueprint, wie man sagt, um die Patriots zu schlagen, den gibt's halt. Ähm, der ist nicht neu und den versuchen auch viele Teams durchzuziehen mit unterschiedlich großem Erfolg das besteht im Prinzip aus drei, ähm, aus drei Punkten den Run etablieren Form and Rush und keine Fehler machen den, den dritten Punkt
1: finde ich besonders gut
0: ja aber das ist halt gegen die Patriots wichtiger als gegen andere Teams würde ich jetzt sagen und mhm. du musst einfach on top also okay erste also erstmal den Run etablieren das ist ganz wichtig du kannst ähm, um an der Patriots-Defense vorbeizukommen, musst du sie so haben, dass sie auf quasi jeden Spielzug von dir raten muss. Du musst eine sehr gut gebalancete Offense haben, du musst auch mal gewillt sein, irgendwie für einen halben Yard bloß zu laufen, einfach um ihnen ständig Angst zu machen vor dem Lauf. Du musst die, ich sag mal, die harten Yards rausholen und kannst, da, weil darauf halt extrem viel aufbaut, sie müssen sich auf den Lauf einstellen, wo sie, würde ich sagen, in der Defense noch am schwächsten aufgestellt sind vor allem mit äh, weil weil äh, Dante Hightower raus ist der da extrem wichtig war Kyle Verneu versucht es so ein bisschen zu füllen jetzt haben sie auch noch ähm, sich Verstärkung geholt aus Pittsburgh <lacht> ähm, aber Harrison ich weiß ist, ich weiß gar nicht ob der so gut ist gegen den Lauf so da also du kannst da richtig was du kannst da eine Schwachstelle angreifen von den Patriots und kannst davon halt dein restliches Spiel auch noch variabel aufziehen was ja auch den Eagles gut reinläuft das können sie ja. Sie können ja Nick Foles gut reinbringen über Play-Action, Run-Pass-Options und dann auch quasi die, die Defense auseinanderziehen und versuchen, da die Lücken anzugreifen. Ja. Erster Punkt. Zweiter Punkt: Foreman Rush. Foreman Rush, Foreman Rush, Foreman Rush ist immer wichtig. Ist gegen die Patriots wichtiger als je zuvor. Du brauchst hinten in der Passverteidigung, deine, brauchst du im Prinzip alle Leute, weil die sonst irgendwo ihre Matchups kriegen. Bei, bei den Patriots läuft alles über Matchups. Sie versuchen Rob Gronkowski gegen irgendwie einen kleinen Linebacker in Man Coverage zu bringen, dass der dann einfach über den drüberlaufen kann und dann den 100 Yard Touchdown läuft. So, da brauchst du Leute hinten. Du brauchst Leute als Safety Blankets. Du musst Leute in Double Coverage nehmen können. So, du brauchst viele Zonen, wenn du Zonenverteidigung spielst. Du kannst die
1: Leute nicht entbehren. Das heißt, keinen Safety Blitz reinsteuern, weil du brauchst den Safety. Genau.
0: Vereinzelt natürlich schon, aber im großen und ganzen muss der ähm, muss der Foreman Rush einfach zu Brady kommen und wie ich schon ich glaube vor drei Wochen gesagt habe, glaube ich, dass der über innen kommen muss, obwohl das bloß eine ähm, ne, ne Vermutung von meiner Seite ist, was auch wieder den Eagles ganz gut reinläuft. Was den Eagles ganz gut reinläuft, weil deren D-Line ist ja nicht ganz scheiße, habe ich mir sagen lassen. Munkelt man auf der Straße. Munkelt man. Ähm, Brady ist natürlich unter Druck, trotzdem noch ein sehr guter Quarterback, aber wenn er halt konstant unter Druck gesetzt wird, dann bringt man einfach, was auch ganz wichtig ist bei den Patriots, das ist so ein Team, das auf Rhythmus und auf Timing geht im Passing-Game. Wenn du sie aus diesem Rhythmus rausbringst und wenn du das Timing kaputt machst in ihrer Offense, dann entstehen Fehler. Weil das ist ganz wichtig. Die Patriots sind ein Team, das macht keine Fehler. Das heißt, du musst sie irgendwie, also nicht bei default, das heißt, du musst sie irgendwie dahin bringen, dass sie Fehler machen. Das machst du dadurch, indem du Tom Brady einfach aus dem Rhythmus bringst. Und vielleicht auch, das hat man jetzt ja gesehen, was ich sonst nie gesagt hätte, dass du ihn vielleicht auch ähm, emotional ein bisschen instabil machst. Dass er vielleicht mal Josh McDaniels anschreit und dann irgendwie einen Spieler überwirft oder so. So, dann passieren Fehler.
1: Als Teil davon kann man natürlich auch noch sagen, dass ähm, das, das Run-Game der Patriots ist eigentlich immer underrated, weil es nie auf dem einen großen Star aufbaut, aber letztendlich immer super erfolgreich ist, weil die, ähm, die Run-Offense um den Runner herum designen den sie jeweils gerade einsetzen. Sehr gutes Micromanagement da im Prinzip. Tom Brady ist niemand, der unter Druck gerät, weil der Run nicht etabliert ist. Dann macht er es eben selber. Es hilft ja. aber natürlich trotzdem damit anzufangen, Dion Lewis zu stoppen. Das, ja, glaube ich, klar. ist auch etwas, ähm, auch da wieder, das läuft den Eagles gut rein. Wenn Dion Lewis ist im Moment auf einem Hoch, vom Skillset hat er gegen die Run-Defense der Eagles eigentlich schlechte Karten. Das heißt, wenn die das hinkriegen, ähm, in der ersten Halbzeit den Run rauszunehmen, was ja auch die Jaguars gut geschafft haben, also extrem gut, dann ist man da ja schon mal gut dabei. Das finde ich sowieso, du hast gleich noch deinen dritten Punkt, aber das finde ich sowieso ganz interessant, dass vieles von dem, was wir jetzt sagen und ähm, was du hier gerade aufzählst, die Jaguars nicht nur ähm, im Vorfeld hatten, sondern auch ja umgesetzt haben, über einen großen Teil des Spiels. Die hatten ja ähm, haben das sehr die erste Halbzeit. Über die erste Halbzeit, genau. Haben das ja sehr stark gemacht, ähm, aber ich glaube, oh, generische, nicht generische, organische Überleitung, aber sie haben eben dann etwas gemacht, was man nicht machen darf gegen die Patriots. Sie haben einen Fehler
0: gemacht, ja genau. Die beiden ersten Punkte, die ich jetzt genannt habe, das haben schon andere Teams versucht. Das haben die Jaguars über eine Halbzeit versucht und sind da dann in Führung gegangen. Ähm, wenn, man an die letzten Playoff, wenn man auf die letzten Playoff-Appearances zurückdenkt, der Patriots, ähm, dann war das, äh, gegen die wo sie gegen die Broncos rausgeflogen sind, die Broncos haben es genau mit dieser Formel gemacht. So, und davor, Super Bowl 49 gegen die Seahawks. Die Seahawks haben es genauso gemacht und es hing dann an einem Play Call, ob sie gewinnen oder verlieren. Also, diese Dinge sind da. Also, das, das ist keine Neuheit. Ich muss das Rad nicht neu erfunden werden. Was aber gemacht wird, sind Fehler auf einer Mikroebene und auf einer Makroebene. Und das darf man einfach nicht machen. Weil die Patriots ein Team sind, das extrem diszipliniert deine Fehler und deine Schwachstellen findet, da reinstößt und dich dann zerstört. So, und das... Darf erstmal auf einer individuellen Ebene nicht passieren. Wenn du den, wenn du aus dem quasi aus dem Spielrhythmus rauskommst, weil Nick Foles zwei Interceptions wirft, äh, wird es schwer. Weil du dann direkt mit zwei Scores hinten liegst, dann nehmen die Zeit von der Uhr, dann hast du noch fünf Minuten, um irgendwie zwei Scores aufzuholen. Leute, macht einfach, einfach keine Interceptions werfen. Keine schlimmen Bälle droppen. Ähm, Fumble, Das sind so die, die, die ganzen Mikrodinger, die halt nicht passieren dürfen, nie im Football, aber wenn es gegen die Patriots passiert, weil sie das halt eigentlich nie machen, ähm, gerätst du dadurch sofort in eine Situation, dass du hinterherläufst. Und auch nicht auf einer Makroebene. Also nicht, also den Gameplan durchziehen, wenn er funktioniert und adjusten, wenn nicht. Nicht wie die Jaguars, die in der Defense einen Gameplan hatten und dann aus Angst ihn adjusted haben in der Halbzeit. Und Beziehungsweise
1: dann, in der Offense zu früh abgeschaltet haben. Genau,
0: und in der Offense zu früh abgeschaltet haben. Einfach durchziehen, einfach machen, einfach spielen, keine Angst haben vor den Patriots, sondern auch mal, auch wenn du Blake Bortles hast, auch mal versuchen, noch den letzten Drive hinzukriegen. Einfach reinzuhauen und dann, wenn, wenn das halt nicht klappt, irgendwie auf die Defense vertrauen. Du musst aggressiv spielen und du musst konzentriert spielen gegen die Patriots. Es wäre jetzt gegen andere Teams, gegen die Steelers zum Beispiel. Wenn du gegen die Steelers spielst, würde ich sagen, natürlich darfst du keine Fehler machen, darfst du im Football nie, aber du musst dich nicht darauf du musst dich nicht darauf stützen, dass die keine Fehler machen und dich zerstören, wenn du welche machst. Weil die einfach vom, vom was Philipp vorhin angesprochen hat, vom Micromanagement und von der, von der strategischen Ebene einfach nicht auf diesem Level sind. Ja. Und das, ja, daran sind, glaube ich, die meisten Gegner der Patriots tatsächlich auch gescheitert, wenn sie sie eigentlich am Sack hatten, ähm, dass sie angefangen haben, ihre, ihre, ihren Plan liegen zu lassen oder Fehler zu machen. Und das ist so der Masterplan, den es seit zehn Jahren gibt. Run etablieren, Four-Man-Rush, keine Fehler. Damit müsste es klappen. Und das sind halt eigentlich auch, und damit kann man jetzt quasi wieder auf den Super Bowl im Speziellen gehen: das sind halt alles
1: Dinge, die auf die Eagles zutreffen. Ja, die Eagles ähm, wären ein wirklich, also sind in der Prime-Position, um da als Underdog auch die klassische Underdog-Rolle zu erfüllen und das auch zu gewinnen. Was hältst du denn da, weil du eben schon von emotionalem Druck gesprochen hast, von der Rolle ähm, des Super Bowls selber jetzt als Setting, also die Fans in Minneapolis? die sind ja nun jetzt nicht auf der Seite der Eagles und sind da echt ein bisschen pisst, aber ich habe jetzt auch noch nie von der großen Vikings Patriots Fanfreundschaft gehört. Was glaubst du, wie das wird? Ich denke, es wird ein
0: relativ eine relativ ausgeglichene Fanbase sein. Ähm, die Eagles wären eigentlich das Team gewesen, das die Sympathien für sich kriegt. Das ist ja, wenn die Patriots im Super Bowl sind, ist das auch einfach so. Ähm, dadurch, dass halt was du angesprochen hast, dass die Eagles mit den Vikings jetzt eine in jüngerer Vergangenheit eher unschöne Geschichte verbindet, ähm, was nicht, so, nicht, nicht nur so mit dem Sport zusammenhängt, sondern natürlich auch damit, wie sich die Eagles-Fans aufgeführt haben in Philadelphia. Ja. Aber im Großen und Ganzen, jetzt ist ja auch die erste Woche rum, da gab es, glaube ich, keine Vorfälle jetzt. Die sind, Ich glaube, die stehen den Eagles höflich neutral
1: gegenüber. Was natürlich auch wieder mh, schade sein kann, dass dadurch vielleicht ein bisschen Stimmung auch verloren geht. Ich habe schon das Gefühl, dass Minnesota an, diesem, an dieser Niederlage echt zu knabbern hat und dass jetzt die Vorfreude auf den Super Bowl will jetzt nicht zu böse sein, aber die hat natürlich gelitten. Also die Stimmung jetzt im US-Bank-Stadium wird jetzt nicht unter den besten sein, die wir je gesehen haben wahrscheinlich. Da, da ist dein Eindruck, glaube ich, ein bisschen davon getrübt, dass ich mich
0: seit einer Woche jeden Abend in den Schlaf
1: weine. Ja, das ist auch schwierig, dann schlafe ich auch selber immer nicht ein und muss ich immer ganz laut die lustige YouTube-Videos zum Einschlafen gucken. Aber Und das ist einfach... Ja, da, da, da habe ich vielleicht von dir einen getrübten Eindruck, aber das wird natürlich irgendwie hart, dieser, diesen Super Bowl da im News Bank State. Also
0: eigentlich eigentlich freuen die sich seit einem Jahr auf den Super Bowl und eskalieren da mega und, und haben da irgendwelche Botschafter-Teams und hypen, also die hypen sich seit einem Jahr auf dieses, auf dieses Event. Das, da ist jetzt kurzfristig ein Dämpfer drauf gekommen aber ich glaube schon, dass die Stimmung gut sein wird. Im Stadion und dann, da wird schon Party sein, da sind ja auch viele Fans von auswärts dann da. Da sind auch viele nicht spe im speziellen Vikings-Fans, sondern einfach Football- und Event-Fans. So, und das US Bank Stadium ist ja auch ein Stadium, in dem das prädestiniert ist, dafür, einfach dadurch, wie es gebaut ist und wie laut es da drin wird und so, dass, dass da gute Stimmung ist und dass, da, ähm, dass es ein gutes Setting ist. Ähm, es bleibt natürlich hinter dem Potenzial, also ganz im Ernst, wenn da jetzt die Vikings eingezogen werden gegen die Patriots, so, da, das würde halt brennen.
1: Das wäre dann die größte Party überhaupt, ja.
0: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie man da noch ein Wort verstehen würde, wenn Tom Brady auf dem Feld ist. Und so wird es halt, denke ich, ein normaler Super Bowl deshalb
1: kann der eigentlich noch so einen kleinen Boost vertragen. Ich habe mir im Vorhinein überlegt, es ist eigentlich Zeit, es ist ein guter ein unspektakulärer Super Bowl, der mal wieder aufgepeppt werden könnte mit einem Stromausfall. So, damals Ravens gegen 49ers, das waren schon gute Teams. Das war aber jetzt ja, das waren auch nicht die besten Teams in der Saison jeweils. Du hast Und, ja. damals den Stecker gezogen. Und da habe ich mir damals gedacht, das will ich schon, dass die Leute sich hier auch an den H-Bowl richtig erinnern. Deshalb ziehe ich jetzt mal den Stecker und dann gab es den schönen Stromausfall. Und ich finde das jetzt auch im Bowl für die Patriots ist es der 49. Insgesamt der 52. Ja, da ist jetzt nicht viel Spektakuläres dabei. Da kann man mal wieder einen Stromausfall einstreuen und dann würden sich die Leute auch dran erinnern. Oder was anderes. Ein Stromausfall gab es ja schon mal. Gibt es Hurricanes in Minnesota?
0: Nein. Mist. Nein. Bären. Bären, ja. Das, ist, das Stadion bricht ein und der Last des Schnees und dann kommen die Bären aufs Feld. Irgendwie sowas. Oder der...
1: Justin Timmerleck.
0: <lacht> Zieht wieder seiner seine Mitsängerin, Mittänzerin da den, 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 den BH runter oder was. Dann gibt es wieder Nipplegate
1: oder irgendwie sowas. Das finde ich cool. Ja, Nipplegate wäre auch nochmal. Also da gibt es so ein paar Möglichkeiten, wie man das Ganze noch aufpeppen könnte, würde ich sagen. Aber, ähm, Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es ein
0: langweiliger Super Bowl wird. also ich, Der wird jetzt auch so behandelt. Da rege ich mich auch schon seit einer Woche drüber auf. So, äh, wieder die Patriots, die gewinnen wieder. Voll langweilig, immer die Patriots. Es ist das beste Team, das ich je gesehen habe. Ich schaue jetzt seit ein paar Jahren Football, ich habe quasi ähm, die football sehr weit zurückgefolgt und das ist schon eines der besten Teams, die es je gab. Wenn nicht das, ich das Beste.
1: Aber all die... Ähm
0: die immer Spaß machen, die bisher immer spannende Bowls präsentiert haben und die jetzt ein Team haben, das zumindest von ihrer von ihrer Spielweise wie sie auf den, und davon, wie sie auf den Skill-Positionen besetzt sind, oder auf den Positionen mit dem Skill besetzt sind, im Prinzip ein
1: Blueprint Team sind, um diesem Team ein gutes Spiel zu liefern. Und das ist aber etwas und da ähm, sind wir quasi an einer alten Diskussion immer wieder die Relevanz und Wirkung eines Super Bowls hängt davon eben nicht ab. Und wenn du eben überall hörst, das wird jetzt ein langweiliger Super Bowl, dann ist das so sozial konstruiert, dann ist es ein langweiliger Super Bowl. Der wird ja der Super Bowl wird nicht zu dem was er ist durch die 60 Minuten Spielzeit sondern das ist halt ein großes für dich weil du halt nur auf das Feld guckst was zu cool ist weil du dadurch gut analysieren kannst für die wie viele Leute gucken das für die Milliarde Menschen die das gucken ist der Super Bowl das eben eigentlich nicht und auch für die Leute die ganz ganz böse Fans übrigens die nur einmal im Jahr nämlich Ende Januar irgendwie anfangen sich für Football zu interessieren die schauen dann wer spielt denn dieses Jahr ach die Patriots stimmt die haben ja schon mal gespielt naja wann haben die das letzte Mal gespielt ah ja stimmt letztes Jahr haben wir auch gewonnen das ist jetzt keine qualifizierte Sicht der Dinge. Aber der Super Bowl ist weniger gehypt dieses Jahr. Und ob das jetzt gute Gründe hat oder nicht, ist eigentlich egal, weil das machen Menschen und die Menschen sind auch dafür verantwortlich, wie er eben wirkt. Mhm. So, David schmollt jetzt ein bisschen. Aber der Super Bowl ist ja nicht das Einzige diese Woche. Am Samstagabend haben wir nämlich das viel wichtigere Ereignis, eine ganz, ganz lange Fernsehshow, die sich kein Schwein anguckt, die langweilig wird, aber auf der immerhin die NFL Honors bekannt gegeben werden. Nämlich die tollsten Menschen, die die NFL so zu bieten hat. Da kommen alle. Kinderschläger, Frauenschläger, Tierschläger, das kann man noch so schlagen. Alle dürfen sie ihren Award bekommen. Das wird geschnitten. Hier wird gar nichts geschnitten. Keine, kein Schneiden mehr. Wir machen ja wieder eine kurze Folge, da kann man nicht so viel schneiden.
0: Ja, da werden Titel verliehen an die sportlich Besten, die die NFL so hergibt. Und wir haben gesagt, hey, was die können, was da irgendwie hunderte Journalisten in wochenlangen Diskussionen raus analysieren, das können wir auch. Haben uns jeder vor der Sendung fünf Minuten hingesetzt, haben so unsere, ähm, Mit Minuten, meint er, haben so unsere Spieler des Jahres zusammengeklopft und würden die jetzt hier präsentieren. Ähm, kleines Disclaimer vorweg, um Zeit zu sparen, haben wir jetzt den wichtigsten Award weggelassen, den Walter Payton Man of the Year Award.
1: Ja, ja den, den wir übrigens kurz besprechen können, der dieses Jahr ganz einfach wird. Das wird nämlich JJ Watt bekommen. Ja, es wird JJ Watt bekommen. Was ein bisschen schade ist, weil der könnte auch einfach einen richtigen, nicht NFL bezogenen Award dafür bekommen und die ganzen Projekte, die sonst NFL Spieler so machen, die gehen natürlich dann unter. Aber der hat einfach äh, mit dem Hurricane, mit der Flut. In ja, in Houston viel geleistet.
0: Was ja auch im gleichen Maße nicht nur schade, sondern auch sehr schön ist, weil es einfach genau. eine coole Story ist und weil der jetzt irgendwie anderthalb Spiele gespielt hat und jetzt kann er wenigstens diesen Award kriegen und dann bitte gesund werden und bitte nächste Saison einfach mal, ein, einfach mal eine Saison durchspielen, bitte, JJ. Könntest du das machen für mich?
1: Dann hat er vielleicht auch eine Chance auf den Award, den wir jetzt als erstes besprechen wollen, nämlich natürlich den MVP, Most Valuable Player in the NFL. Das ist ähm, jedes Jahr eine Diskussion darum, ob es Tom Brady wird oder irgendjemand anders. Wen hast du denn der da zurechtgeschrieben?
0: Ich habe Tom Brady aufgeschrieben. Wow!
1: Nächster Ort. Nein, ähm... Ich glaube, der Case ist klar.
0: Ja, ich kann eine kurze Laudatio halten, aber da brauchen wir eigentlich nicht so viel zu sagen. Es ist das beste Team seit... Äh, ich glaube, seit 72 Jahren spielt dieser Mann, führt das Team aufs Feld. Natürlich ist er ein Puzzle-Piece in diesem System, aber... Football ist halt auch ein Puzzlespiel Und ich sage immer, wenn du einfach das geilste Puzzle-Piece bist, dann hast du auch den MVP-Award verdient. Und das ist Tom Brady. Und das ist er nach wie vor. Und er ist jetzt 40 und macht das trotzdem noch so. Und er geht trotzdem als Favorit in den Super Bowl. zum Jetzt zum zweiten Mal in Folge. Leute, natürlich ist er der MVP. Und man sieht daran, oder vielleicht sieht man das nicht daran, aber er ist so wichtig für dieses Team. Die haben hinter ihm keine Backups mehr. Wen haben die da... Jetzt haben sie Brian ja, Hoyer. Ja, genau, der, so draufgeschissen,
1: Tom Brady, der verletzt sich nicht und, und gewinnt. Ja, ähm, die sportliche Diskussion um Tom Brady findet in diesem Podcast nicht statt, dafür sind wir zu äh, ja, hochqualitativ, die findet auf Facebook statt von dummen Menschen, die sich darüber auslassen müssen. Ich habe als MVP trotzdem Antonio Brown gepickt, der steht da auch schon seit November und ähm, auf meiner Liste und musste da auch wieder runter, weil er nun mal die letzten Spiele verpasst hat. Er war aber eben zu den Playoffs wieder fit. Und nicht nur das, sondern er hat gegen Jacksonville auch eines der Spieler der Saison gemacht und war unglaublich zentral. Und ähm, wir können das ja, wir sind ja jetzt hier nicht ähm, in einer Veranstaltung, sondern wir können das ja mal mixen. Ich habe als Offensive Player of the Year Tom Brady stehen mit der Argumentation, die du mir gerade geliefert hast und finde das auch ähm, absolut verständlich. Er ist der beste Spieler, aber ähm, da gibt es eben immer diese alte Unterscheidung von so nitpicky Menschen, also so Erbsenzählern wie mir. Tom Brady ist der beste Spieler im besten Team, aber die Patriots würden mit Brian Hoyer auch den Super Bowl gewinnen. Davon gehe ich zumindest aus. Das, ist jetzt ja nur, das sind ja nur meine Picks. Antonio Brown muss und tut das auch halt regelmäßig, die Steelers durch Spiele, durch ganze Saisons tragen und hat ein Gewicht auf seinen Schultern, Ben Roethlisberger wirft den Ball halt einfach dreimal im Spiel, blind in der Triple Coverage, weil er sich, anstatt auf einen Open Receiver zu werfen, weshalb Ben Roethlisberger hier ich auch nicht auf der MVP-Liste so steht, so, genau, aber Antonio Brown muss das Ding dann aus der Luft picken und er tut es wieder und wieder und er war dann, hat sich eine Verletzung abgeholt, Ende der Saison und ist einfach wieder auf 200% zurückgekommen. Ich weiß, dass er nicht MVP werden wird, aber für mich ist es. Na, ich, ich würde halt die Argumentation genau umdrehen. Ich würde sagen, dass alles,
0: was du beschrieben hast, jetzt für einen Offensive play auf die hier sprechen würde. Aber dass halt ein MVP halt nicht nur darum geht, weil ich glaube jetzt nicht, dass Tom Brady irgendwie zwingend notwendigerweise der beste Spieler overall ist. Aber weil es halt, weil du da irgendwie körperliche und, und mentale Dinge vermischen müsstest, was halt nicht geht auch. Aber ich glaube, dass die Persona Tom Brady einfach... Ganz, das ganze Team so durchzieht und so durchdrängt, was natürlich daran liegt, dass er es mit aufgebaut hat oder dass es aufgebaut wurde, wegen ihm oder um ihn herum ähm, vor, vor
1: 18 Jahren, keine Ahnung, vor, vor 17 Jahren. Jahren ja. Aber er spielt natürlich auch gegen sich selbst, auch in so einem MVP-Race und diese Saison war Tom Brady einfach nicht die schillernde Figur der NFL. Das Also, er spielt halt gegen 17 Jahre Erfolgsgeschichte, die es so noch nie gegeben hat. Das ist nicht fair, aber ich denke mir dann eben, äh, letztes Jahr war, war es halt, wow, Tom Brady kommt quasi aus dem Vier-Spiele-Grab und prügelt die Patriots in den Super Bowl. Und auch darüber haben wir ja eine kleine Meinungsdifferenz, aber ich sehe die Patriots dieses Jahr halt nicht als dieses dominante Überteam in der NFL, weshalb ich da halt ihm ja, den MVP nicht geben würde, er wird es aber bekommen. Wen hast du denn als Offensive-Player?
0: Ich habe Todd Gurley genommen. der Das ist so ein bisschen auch dein Antonio Brown-Argument. Die Offense ist halt sehr auf ihn zugeschnitten, viel passiert, viel geht von ihm aus und er hat dieses Jahr einen großen Sprung gemacht mit Sean McVay und ähm, natürlich hat die ganze Offense und, das, und insgesamt das ganze Team und die Offense im Speziellen ähm, einen großen Sprung gemacht und es ist schwer da jetzt einen Spieler rauszupicken. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Todd Gurley wirklich der wichtigste Spieler ähm, des, äh, des Teams ist, deswegen würde ich ihn auch nicht in die MVP-Diskussion reinnehmen, wie es manche gemacht haben, aber gerade in diesem Offensive Player of the Year, er ist halt
1: Dreh- und Angelpunkt der Offense. Und auch auf verschiedenen Ebenen, ne? Also auf halt mit seinen Scrimmage Yards gemischt. Genau. Was die an Screen, an Screen Pass oder We-Routes
0: gemacht haben in diesem Jahr, das können die halt nur machen, weil sie Todd Gurley haben. Das würd, Die würden halt eine ganz andere Offense spielen, wenn sie ihn nicht hätten. Und ähm, da hat er also der hat, halt, der hat ja alles gemacht. Der läuft, der trägt ähm, Verteidiger in die Endzone. Der ähm, kann cutten, läuft außen rum, kann Bälle fangen und kann dann auch einfach irgendwie mal eine Seam-Route laufen und dann, in welchem Spiel war das? Das hast du so abgefeiert, wo er einfach einfach eine Seam-Route, also einfach tief gelaufen ist, ich glaube sogar nach einer Play-Action, keiner hat ihn beachtet und er hat irgendwie 70 Jahre Touchdown-Pass gefangen. Und ja. Kann sein, dass ich das jetzt nicht mehr richtig zusammenkriege, das war irgendwie relativ früh in der Saison, erste Hälfte, aber
1: ich denke, der Case ist clear, Todd Gurley, Offensive Player of the Year.
0: Wow, ich kann rhymen.
1: Defensive Player gibt es dann schon wieder ein paar mehr. Ich glaube, da haben wir auch jetzt keine Chance, den richtigen ähm, vorherzusehen. Cassandra in mir, ich bin ja ähm, bekannt als der Mensch in diesem Podcast, der immer die richtigen Voraussagen trifft. Es wird wahrscheinlich schon Calais Campbell werden. Als Schillernder Defensive Star ne, und auch mit Vereinswechsel und wieder so stark trotzdem gespielt. Wir haben aber beide andere Leute genommen. Wer ist bei dir Defensive Player of the Year?
0: Ich habe Harrison Smith genommen, weil... Ich behaupten würde, dass er das wichtigste Teil der besten Defense der Liga ist. Und das ist nicht wirklich quantifizierbar. Also seine Zahlen dieses Jahr, 78 Tackles, stark, das ist richtig gut. Aber anderthalb Sacks, fünf Interceptions, das ist okay. Aber jetzt nichts, wo man sagen würde, dass jetzt Weltklasse, bester Spieler. Also irgendwie, hm, überhaupt nicht. Aber wenn man halt jedes Spiel sehr aufmerksam schaut von den Vikings, sieht man, dass wenn er auf dem Feld ist, er diese Defense wirklich ähm, ein Stück weit dirigiert und zusammenhält. Und auch dadurch, über die Rolle, die er einnimmt, dass er vor allem an der Line of Scrimmage quasi die Außenseiten in der Regel abdeckt, viel von der gegnerischen Offense wegnimmt und dadurch der Defense viel ermöglicht von dem, was sie macht. Und das ist wieder dieses Puzzle-Piece-Argument. Das ist nicht argument äh, nicht äh, quantifizierbar, weil er, glaube ich, einfach die gesamte Defense besser macht. Und das ist das kein Spruch oder so. Ich glaube wirklich, dass er die Defense auf allen Ebenen besser macht.
1: Je nachdem, wo er gerade spielt. Ich habe interessanterweise mir das Argument, äh, gegenteilige Argument überlegt, was letztlich ähm, aufs Gleiche hinausläuft. Nämlich für einen Spieler, der eine absolute Geheimwaffe ist. Der eben kein Puzzlestück ist, sondern der einfach neben der Defense extrem stark spielt. Jedes einzelne Spiel. Und wo die Offense einfach jedes Mal Angst haben muss, dass der Spieler tötet. Das trifft jetzt auf zwei Leute zu, auf Aaron Donald und auf Fletcher Cox, die im Prinzip da eine ähnliche Rolle spielen und einfach galaktisch gut auf ihrer Position sind. Defensive Tackles spielen das eigentlich nicht. Sie sind einfach zu gut für ihre Position. Und ähm, weil er jetzt im Super Bowl steht, was kein gutes Argument ist, klar, aber habe ich mich für Fletcher Cox entschieden. Ist einfach ein geiler Typ. Also
0: Ja, ich hätte halt genau deswegen ge halt die Frage gestellt, wenn du in Dealer nimmst, einen, einen sehr dominanten, es ist halt ein Cointers dann zwischen Fletcher Cox und Aaron Donald, den du gerade ja, angesprochen hast. Ich finde, ich würde dann fast sagen, Aaron Donald ist doch ein Stück weit ähm, beeindruckender, weil der halt einfach ein, wirklich ein reiner Inside-Defensive Tackler ist.
1: Also Aaron Donald spielt öfter außen als Fletcher Cox.
0: Echt? Mhm. Dann habe ich jetzt gerade wirklich Bullshit erzählt. Aber und also für mich, für mich ist Aaron Donald eigentlich immer auf der Innenseite und geht immer gegen den Center und den
1: Guard. Der hat sogar öfter mal Defensive End gespielt. Ja, der, also hier in der in der ESPN-List ist er sogar als Defensive End gelistet. Echt? Das ist natürlich Quatsch oder würde ich jetzt als Quatsch bezeichnen, aber es ist, es ist schwierig da in der Defense, da kann man jetzt auch Cameron Jordan von den Saints, könnte man da jetzt auch noch mit reinnehmen, also die D-Liner, die einfach so wirklich, ja, äh, Hayward von den Steelers und so, da ist es ganz schön schwierig. Bei den ähm, Rookies, für, zu denen wir jetzt als nächstes gehen könnten, Finde ich es relativ einfach. Ich mache die gleich auf einmal, weil da habe ich mir nichts ähm, Spektakuläres ausdenken können. Für mich gibt es da nur Alvin Kamara und Marshawn Lattimore, die beide bei den Saints spielen. Wäre das erste Mal, dass Offensive und Defensive Rookie von einem Team kommen. Ich gehe auch davon aus, dass es das passieren wird. Lattimore einfach sowas von NFL-ready sofort in diese riesen, dieses riesen Riesenspotlight ähm, gekommen und die Defense dirigiert. Und Alvin Kamara hat am Ende ein bisschen abgebaut, ganz am Ende, also hat eigentlich über die Saison sehr stark aufgebaut und dann in den letzten Spielen wieder ein bisschen was verloren, aber ist im Prinzip, wie wir eben über Todd Gurley gesprochen haben, so variabel einsetzbar und hat ein so unglaublich breites Skillset für einen Running Back und das mit 22 Jahren, ähm, dass er es auf jeden Fall auch verdient hätte.
0: Ja, kann ich nichts zu sagen, Camara, würde ich irgendwie sagen, ähm, oder würde ich die Frage stellen und sie dann selber verneinen, aber ich würde trotzdem für, gegen ihn die Frage ins Feld führen, ähm, er ist halt wirklich, de, ein Stück weit abhängig davon, wie, wie, auch wie Mark Ingram spielt. Also, das ist, oder, er, er ist, ist, schon so ein sehr klassischer One-Two-Punch, und er ist eigentlich, und nicht abhängig, aber er kann eigentlich nur in einem Atemzug mit Mark Ingram genannt werden. Ähm, wo ich fragen würde, nimmt das was weg von seiner Leistung? Und würde dann sagen, nein, natürlich nicht, aber, ähm, es gab halt das Running Game äh, der Saints dieses Jahr, war halt nicht Mark Ingram und Elvin Kamara, sondern Mark Ingram und Elvin Kamara. Also, es war, die sind. Ein System, ja. Genau, ein System. Ähm, wo man so ein bisschen die Frage aufwerfen könnte, ist es jetzt wirklich ähm, dann Offensive Rookie auf of die hier, würde ich. Und ich würde dann sagen, natürlich trotzdem ja. Aber so als Denkanstoß. Ich habe ähm, in der Defense Derek Barnett genommen, Defensive End der Philadelphia Eagles, der ein bisschen unterm Radar fliegt, aber er ist auch kein Starter und nix, ist so ein Rotational Player, spielt aber ähm, doch verhältnismäßig viel in dieser in dieser D-Line, hat, äh, ich glaube, 5-6 geholt diese Saison und ich finde es halt einfach schön, dass ein D-Line-Rookie, ähm, jetzt nicht Miles Garrett, weil der war verletzt, ähm, dass der da reinkommt und wirklich nahtlos sich eingliedert in die beste D-Line der Liga. In die beste D-Line der Liga. Das und das fand ich irgendwie, je länger ich drüber nachgedacht habe, desto schö umso schöner, weil er halt nicht das wichtigste Teil ist, aber er trotzdem ein funktionales Teil ist dieser D-Line. Dieser und wir reden wirklich viel über die und ich finde die wirklich toll. Und Derek Barnett fällt er halt nicht raus. Als Rookie. Ja. Einfach so. 5-6. Ein, ein Force-Fumble sehe ich. Also.
1: Und offensiv? Aber ich fragen, darf ich den Sean Watson nehmen? Der hat auch ein paar, also der bekommt auch mal wieder ein paar Argumente für sich. Ich finde es immer schwierig. So, Wie viele Spiele hat er gespielt? Fünf? Irgendwie sowas, ja.
0: Also am Anfang nicht gestartet und dann verletzt. Ich hätte halt das Argument für ihn gemacht, dass er, wenn er gespielt hat, das ganze Team hochgezogen
1: hat. Als er gespielt hat, war er nicht nur bester Rookie, sondern fast bester Spieler in der Liga. So, Das ist natürlich eine Leistung, ja.
0: Und bester Spieler der Liga kann er nochmal gewinnen, bester Rookie kann er halt nicht mehr gewinnen nach der Saison. Was halt echt schade ist, weil er auch einfach so ein netter Typ ist. Der hat ja irgendwie seinen ersten Gamecheck, hat er dann irgendwelchen Lunchladies gegeben, die durch den Hurricane ihre Häuser verloren hatten. Einfach so, weil er einfach, ein, ein, einer von, der ist einer von den Guten. Und solche braucht die Liga. Also gerade mit, was du vorhin angesprochen hast, Kinderschläger, Frauenschläger, Bäumeschläger. So und so der Sean Watson, von dem profitiert die Liga. Deswegen fände ich es schön, wenn er quasi einen Preis kriegt. Kriegt er wahrscheinlich nicht, weil er verletzt war. Ähm, mein Ausweichpick wäre Juju schmidt Schuster
1: für den Offensive, für den Offensive Rookie ja. das ist, ähm, wo du gerade so von Leuten sprichst, die einen Preis verdienen es gibt ja diesen Preis Comeback Player of the Year der auch keine festen Regeln hat also Leute denken immer, das sind verletzte Spieler die wiedergekommen sind, das ist aber nicht so das, zum Beispiel wurde da auch immer wieder über Top Girly geredet der war die Saison davor nicht verletzt, sondern einfach scheiße deshalb, das ist ähm, so dieses Prinzip vom Comeback Player ein Spieler, der nicht auf dem Radar war in der 2016er Saison aber jetzt in der 2017er da war und ähm, den Preis würde ich nämlich gerne Case Keenum geben, weil ich nicht glaube, dass er einen anderen Preis bekommt, aber er hat eben eine preiswürdige Saison gespielt, die er wahrscheinlich nie wieder spielen wird. Und dann finde ich das einfach toll, wenn man einen Preis bekommt. Das ist wirklich jetzt ein sehr emotionales Argument, aber der war einfach, der ist quasi der Kampf nicht nur back von einem schlechten Jahr, sondern der Kampf back von einer Karriere, die irgendwie geprägt war von Leuten, die ihm sagen, dass er mittelmäßig ist. Und diese Saison war er nicht mittelmäßig, sondern Mega stark. Und ist auch, ein, ist auch einer von den Guten. Ja, genau. Ja. Ein richtig guter Typ.
0: Comeback Player auf die Year würde ich LeGarrette Land geben. Team gewechselt und kommt jetzt back in den Super Bowl.
1: Da stretcht du natürlich sehr weit den Begriff des Comeback Players, weil er... Er Feld war ist. im Super Bowl, er kommt zurück zum Super Bowl. Okay, ja. <lacht> gebe ich dir, gebe ich dir. Ähm, <lacht> und der einzige Nicht-Spieler, den wir jetzt noch kurz äh, abhaken, ist dann der Coach. Ja, heraus raus. Doug Peterson. Und zwar repräsentativ für, uh, für den Eagles-Staff. Also es gibt halt keinen Offensive Coordinator of the Year oder Defensive Coordinator of the Year. Assistant Coach of the Year? Ja, stimmt. Das gibt es tatsächlich. Ja, stimmt. Da wird beides dann zusammengenommen. Ähm, Doug Peterson oder allgemein das Eagles-Coaching-Staff. So viele ähm, überkommene Hürden. Sie stehen jetzt im Super Bowl. Es, also da kannst du wirklich dieses Jahr eine ganze Reihe nehmen an Coaches. Für mich ist es Doug Peterson.
0: Ja. Wenn, wenn wir da ehrlich wären, dann müsste halt auch das in jedem Jahr Bill Belichick gewinnen.
1: Genau, so wie in jedem Jahr Tom Brady MVP werden. Kann. Ja, genau. So,
0: das so. Das, ähm, ich habe John Gruden genommen.
1: Ja, der ist Coach. Ich das find, kann man zumindest jetzt er ist über ihn sagen. In diesem,
0: er ist in diesem Jahr Coach und er hat einen 10-Jahres- 100-Millionen-Dollar-Vertrag bekommen. Ich finde das, ich habe zwar seine Leistung nicht gesehen, aber sie ist anscheinend 100-Millionen-Dollar wert. Und das ist schon ein Preistag. Ich glaube, bis zum
1: September äh, werden wir da noch das Fragezeichen im Gesicht stehen haben. Ähm, das waren unsere NFL Honors. Ich glaube, ähm, schaust du dir das an am Samstag? Nein. Nein, gut. Am Samstag hat man auch bessere Sachen zu tun. Ähm, am Sonntag allerdings dann, ja, ich glaube, dann geht der Hype auch los. Also, ich glaube, dann hier über den Tag, das ist ja das Schöne daran, dass der so spät nachts ist. Man fängt dann irgendwie schon mittags und nachmittags an, irgendwelche Videos zu gucken. Dann wird hier losgegrillt. Ähm, dann geht langsam die Stimmung hoch und dann...
0: Du hast ja schon mal einen ja. Superbowl-Sonntag mit mir erlebt. Da werde ich, glaube ich,
1: anstrengend. Ja, dieses Jahr bin ich, das kann man dazu sagen, nämlich nicht da. Also ich komme erst dann abends quasi rein, wenn David hier wahrscheinlich schon die Bude abgefackelt hat, vor Aufregung. Das muss er alles dieses Jahr an sich selbst auslassen, was, glaube ich, ganz gut ist. Na, wir haben ja noch einen Mitbewohner, der...
0: Der muss das dann auch über sich ergehen lassen. Wow, der arme... Ähm, nee, also ich stehe dann schon auf und das Erste, was ich mache es erstmal äh, meinen Rechner an die großen Boxen an. Wir haben so große Boxen im Zimmer, die ziemlich gut Druck machen und da dann quasi irgendwie die Highlights irgendwie seit Super Bowl 35 oder so nochmal anzuschauen, noch vor der Lautstärke. Ähm,
1: da weiß dann auch die ganze Nachbarschaft direkt, was Sache ist. Da ist nämlich Super Bowl und den werden wir dann auch verarbeiten. Ähm, wir haben uns da jetzt noch keinen festen Termin gesetzt. Tage sind ja auch ein ja, das sind ja bürgerliche Kategorien, daran müssen wir uns jetzt nicht unbedingt halten, ob das wieder an dem Mittwoch kommt, aber Super Bowl Recap und dann. Die Superfolge. Die Superfolge. Die Saisonrückblicks-Wir lassen alles raus, was wir immer mal sagen wollten-Folge.
0: Also, das wollte ich, das würde ich tatsächlich trennen wollen, vielleicht, den Super Bowl und die Superfolge, weil ja. Super Bowl Recap wird schon sehr viel. Das kommt in der Woche nach dem Super Bowl. Ergibt Sinn. Und dann vielleicht in der Woche oder zwei Wochen danach, lasst euch überraschen, die Superfolge, wo wir uns in ein Zimmer setzen mit einem Kasten Bier. Falls, falls uns jemand einen Kasten Bier sponsoren will, schreibt uns auf Facebook. Ihr werdet in der Sendung genannt und wir werden diesen Kasten Bier live on air verzehren. Ja, wir, wir sollten Bier Sponsorship einführen, ganz im Ernst. Leute können uns gegen Nennung ein Bier schicken und das trinken wir dann. Das ähm, wird sicher genau zweimal funktionieren bei unseren zwei Hörern. Also, schickt uns einen Kasten Bier, dann trinken wir den live und dann werden wir da mal, vielleicht sogar ohne zu schneiden oder so, in einer fünfstündigen Folge uns oder hinsetzen. Bitte?
1: Oder achtstündigen.
0: Mal gucken, uns hinsetzen und mal einfach eskalieren und über alles reden,
1: über alles, was euch interessiert und über alles, was uns interessiert. Ja, das, ist, das wird ein würdiger Abschluss für die Saison. Wir transferieren dann übrigens auch alles irgendwann im nächsten Monat weg von Soundcloud, also... Ihr könnt uns noch eine Weile auf Soundcloud hören, dann aber nicht mehr. Dann äh, wird das Ganze auf einer anderen Plattform liegen. Kann man das schon sagen, welche das ist? Ähm, nee, noch nicht fix. Okay. Da schauen wir nochmal, wer uns da ähm, ja, das meiste Bier schickt, dafür, dass wir den, diese Plattform bereichern. Auf iTunes, glaube ich, äh, ändert das nichts, soweit ich weiß.
0: Kann sein, dass wir die neu einpflegen müssen, aber die werden auf iTunes dann verfügbar sein. Bei genau, und dann
1: ist natürlich klar, was man die Off-Season übermacht. Alle äh, Folgen Binge hören, gibt es Binge hören? Gibt's binge hören? Jetzt schon. Ja, dann wird Binge gelissen. Und jetzt freuen wir uns richtig. Jetzt haben wir auch fast wieder die Stunde voll und jetzt tragen wir den Halb mit in den Sonntag. Denn Sonntag ist Super Bowl, David. Sonntag ist Super Bowl. Du hast Bock auf den Super Bowl und
0: du hast Bock auf den Super Bowl. Und du hast Bock auf den Super Bowl. Und wir haben alle Bock und hier kommt ein episches
1: Outro.